0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Lernumgebung unternehmen. So lernt das Gehirn nicht. Von Christian Swerz.
0: Über das Lernen wird viel Unsinn erzählt. Über das Denken an sich auch. Das findet jedenfalls Christian Swerz, der als Professor für Medienpädagogik einen ganz eigenen Blick auf Unternehmen und ihren Umgang mit Wissen und Weiterbildung wirft. Nach Gehirnen kann man sich dabei ebenso wenig richten wie nach Computern. Und Lernen funktioniert am besten, wenn man es lässt.
1: Das Bild von der Welt ist nicht die Welt. René Magritte hat das mit seinem berühmten Bildnis einer Pfeife auf den Punkt gebracht, unter das er »Das ist keine Pfeife« geschrieben hat. Rauchen kann man diese Pfeife schließlich nicht. Dasselbe gilt für andere Bilder der Welt, die wir in den Medien sehen. Was in der Zeitung steht, ist eben nur das, ein Bild der Welt, nicht die Welt selbst. Trotzdem wird beides seit jeher gerne verwechselt. Regelrecht krasse Formen nimmt das an, wenn es um die Themen Denken, Lernen generell und, konkreter, den Umgang mit Wissen in Unternehmen geht. Oder um die Möglichkeiten, dieses Denken und Lernen mit digitalen Geräten zu unterstützen oder gleich ganz übernehmen zu lassen.
0: Was wird da nicht alles behauptet? Computer könnten Lernen, Computer könnten Lernende verstehen und ihnen helfen, Computer könnten Lehrende ersetzen. Computer könnten besser denken als das begrenzte menschliche Gehirn. Computer könnten sogar Führungsaufgaben übernehmen. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Das alles kulminiert in dem Begriff der künstlichen Intelligenz, der mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Bedrohung daherkommt und so oder so Großartiges erwarten lässt.
1: Das Bild, das dabei gezeichnet wird, ist das der glänzenden Maschine, die menschlich handelt, die Menschen die Arbeit abnimmt oder je nach Sichtweise stiehlt, die uns von lästigen Mühen befreit und die dabei die Welt besser und schöner macht – oder in eine technokratische Hölle verwandelt. Nur, dieses Bild hat mit realen pädagogischen, kognitiven oder technologischen Prozessen genauso viel zu tun wie Magrits Bild mit einer echten Pfeife. Höchste Zeit also, einen grundsätzlichen Blick darauf zu werfen, wie das eigentlich funktioniert mit dem Wissen, dem Verständigen, dem Lernen und dem Denken überhaupt – und was Prozessoren und Algorithmen wirklich dazu beitragen können.
0: Für diesen Blick ist eine Disziplin besonders geeignet, die Pädagogik. Die findet zwar im Business generell wenig Beachtung, eine Parallele gibt es allerdings zwischen beiden Bereichen bzw. ihren zentralen Tätigkeiten Lehren und Führen. Beide lassen sich nicht automatisieren. Der Grund dafür lautet, technisch gesprochen, in Computern gibt es wegen der einfachen Kongruenz von Opcodes und Assemblerbefehlen keine Semiose. Oder um es mit dem Bild von Magritte zu sagen, für Computer ist das Bild der Pfeife eine Pfeife. Ende der Geschichte. Damit ist es ausgeschlossen, das zu tun, was Magritte gemacht hat, als er sein Bild gemalt und sein Verständnis und sein Empfinden künstlerisch zum Ausdruck gebracht hat. Das können Computer nicht Sie empfinden nicht, sie verstehen nicht.
1: Besser ist es daher, das Gehirn zu benutzen, statt es durch Automatisierung nachahmen oder ersetzen zu wollen, was schon daran scheitert, dass das Gehirn unter anderem aus vernetzten Nervenzellen besteht. Diese Bauweise wird zwar, so das glänzende Bild, mit künstlichen neuronalen Netzwerken nachgeahmt. Doch die Sache hat nur einen Haken. Das Bild ist falsch. Künstliche neuronale Netzwerke simulieren nicht, was das Gehirn tut. Schon ein kurzer Blick auf die Theorie der Perceptron und der Backpropagation, auf denen künstliche neuronale Netze beruhen, zeigt, dass künstliche neuronale Netzwerke bestenfalls Gehirne simulieren, wie die von Quallen oder Regenwürmern. Alle komplexeren Lebewesen benutzen Gehirne, deren Nervenzellen vor allem mit chemischen Synapsen verbunden sind. Es wäre also gar nicht übertrieben zu sagen, dass die Idee, Denken und Lernen von Computern übernehmen oder steuern zu lassen, darauf hinausläuft, dass wir uns von etwas mit der Intelligenz von Regenwürmern sagen lassen, was wir tun sollen. Dass die chemischen Synapsen ja irgendwann auch noch simuliert werden könnten, ist dabei kein wirkliches Gegenargument, denn die Sache mit den Synapsen ist nur ein Beispiel für die tiefe Kluft zwischen Hirnen und Maschinen.
0: Im medialen Bild erscheint vor allem eine andere Kluft. Die glänzende Maschine, in Gestalt der immer schneller steigenden Leistungs- und Anpassungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz, wird dabei dem ach so anfälligen alten menschlichen Gehirn gegenübergestellt, das der gestiegenen Komplexität der menschlichen Gesellschaft nicht mehr gerecht werden kann, weil Gehirne sich angeblich nicht schnell genug an die Veränderungen anpassen können. Um das zu glauben, muss man sehr großzügig eine herausragende Eigenschaft des Gehirns übersehen. Es hat zum Beispiel ein Sprachzentrum entwickelt, aber kein Schreibzentrum. Als sie Lesen und Schreiben gelernt haben, hat sich ihr Gehirn jedoch an die Struktur der Schrift angepasst und ein Schreibzentrum gebaut, das vorher biologisch nicht da war. Was mit dieser sogenannten Neuroplastizität sonst noch alles möglich ist, können wir kaum erahnen. Das Ende seiner Leistungs- oder Anpassungsfähigkeit ist jedenfalls längst nicht erreicht.
1: Darum ist es übrigens auch weder eine gute Idee, aus Beobachtungen des Gehirns abzuleiten, wie Lernen erfolgen sollte, noch sich von Computern vorschreiben zu lassen, wie mit Wissen umzugehen ist – zumindest wenn man das Niveau von Regenwürmern überschreiten möchte. Denn zwar wirken Untersuchungsmethoden mit bildgebenden Verfahren sehr überzeugend und ergeben starke Medienbilder, aber selbst im besten Fall bilden solche Beobachtungen nur ab, was ein bestimmtes Gehirn zu einem bestimmten Zeitpunkt konnte – nicht das Potenzial des menschlichen Gehirns an sich. Und im schlechtesten Fall werden daraus Schlüsse gezogen, die besagtes Potenzial massiv einschränken.
0: Wie wenig es hilft, vom Gehirn als etwas Fertigem, Gesetztem auszugehen, zeigt sich auch in der Verständigung über Wissensbestände in Unternehmen. Was sperrig klingt, ist einer der zentralen Prozesse in Organisationen, bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen ebenso wie bei der Kooperation in Projektteams. Was dabei immer wieder deutlich wird, Wissenstransaktionen und Lernen sind keine Selbstläufer. Absolut alles kann dabei schiefgehen. Ebenso zeigt sich, dass das nicht so bleiben muss, weil Menschen permanent lernen zu lernen. Darum ist auch die Idee der Anpassung an Lernstile witzlos, denn dahinter steht die Vermutung, dass es sich dabei um stabile Persönlichkeitseigenschaften handelt. Das Gegenteil ist der Fall. Lernende passen ihr Lernverhalten an den Unterricht an.
1: Möglich wird diese Anpassung dadurch, dass Verständigung auf zwei Ebenen abläuft. Wenn etwas kommuniziert wird, wird zugleich kommuniziert, wie kommuniziert wird. Diese Metakommunikation findet implizit immer statt, kann aber auch bewusst und mit besonderer Sorgfalt eingesetzt werden, um beim Lernen des Lernens zu helfen. Folgende Aspekte sind dabei wichtig. Sei es beim 1 lernen in der Grundschule oder beim Onboarding neuer Mitarbeiter. Wenn von dem, was am Anfang gelernt worden ist, abgewichen werden soll, muss das begründet werden. Ein simples Beispiel für lernunterstützende Metakommunikation. Es ist eine gute Idee, von dem, was am Anfang gelernt worden ist, gelegentlich abzuweichen, weil damit Lerninhalte und Lernprozesse ins Bewusstsein geholt und reflektiert werden können. Ebenso wenig wie es das Gehirn und das gehirngerechte Lernen gibt, so wenig gibt es die Methode. Besser ist es, mehrere Methoden einzusetzen und sie immer wieder zu reflektieren.
0: Damit das mit dem Lernen und dem Gehirn möglichst gut klappt, hilft also kein Pauschalrezept. Gleichwohl lässt sich ein Rahmen abstecken, in dem günstige Bedingungen geschaffen werden. Hinter den drei genannten Aspekten der Metakommunikation steht ein Vierter – Mündigkeit. Erwachsene wollen verstehen und selbst bestimmen, wie sie etwas tun. Wenn ihnen vorgeschrieben wird, wie sie etwas tun sollen, am Ende noch durch einen Computer, behandelt man sie wie Kleinkinder. Das ist zielführend, wenn man möchte, dass Mitarbeitende sich wie Kleinkinder benehmen. Daher gehört zum erfolgreichen Lernen immer auch die Verständigung über die Methode.
1: Außer dem Reden übers Lernen und der Verständigung über die Methode braucht es noch etwas anderes. Pausen. Dabei geht es, anders als man vielleicht denken könnte, nicht ums Ausruhen oder Energiesparen. Zwar ist das Gehirn ein ziemlicher Energiefresser. Bei 2% der Körpermasse verbraucht es ein Viertel der Gesamtenergie. Es hat zudem keinen Energiespeicher, weswegen ständig Energie zugeführt werden muss. Worauf übrigens Messungen zur Hirnaktivität beruhen. Der Verbrauch unter Volllast liegt bei 416 Kalorien pro Stunde. Im entspannten Zustand sind es ca. 408 Kalorien. Der Unterschied beträgt also ganze 2%. Anders gesagt – es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen Volllast und Leerlauf. Unsere Gehirne laufen immer auf Hochtouren. Wir nutzen auch nicht nur 10% ihrer Kapazität, sondern immer das ganze Gehirn, nur nicht alles auf einmal. Das kommt zwar vor, aber nur bei einem epileptischen Anfall. Und das ist etwas, was Menschen normalerweise lieber vermeiden.
0: Warum das Gehirn zum Lernen trotzdem Ruhe braucht, hat damit zu tun, was das Gehirn macht, wenn es mit voller Kraft scheinbar nichts macht. Wie sich zeigt, ist die Aktivität des Gehirns dabei durchaus regelmäßig. Es gibt bestimmte Netzwerke, die aktiv werden, wenn keine Ablenkung von außen besteht. Sie werden als Default Mode Networks bezeichnet. Umfangreiche Forschungen dazu gibt es erst seit vier Jahren. Die Ergebnisse lassen noch kein klares Bild zu. Vermutet wird, dass im scheinbaren Leerlauf – die Verortung von Neugelerntem im bereits bekannten Wissen, die Kontextualisierung von Erfahrungen in der eigenen Biografie, die Reflexion des eigenen emotionalen Zustands und die Auseinandersetzung mit den Gefühlen von anderen eine Rolle spielen. Kurz, das Gehirn stellt den Sinn des Neugelernten nachträglich her.
1: Damit bestätigt sich, was in der Pädagogik schon seit Kant und Schiller gilt. Geistige Prozesse brauchen Muße. Voraussetzung für Muße ist demnach einerseits die Freiheit des Menschen vom Broterwerb, andererseits auch die Freiheit von Vorschriften, was und wie zu denken ist. Diese Freiheit wiederum ist Bedingung für das Schöne. Ohne sie gibt es weder Kunst noch Vernunft.
0: Nun wussten weder Kant noch Schiller, wie das Gehirn funktioniert. Mit der Muße waren sie aber auf der richtigen Spur. Lernen macht es erforderlich, über das Gelernte nachzudenken und braucht daher die nötige Freiheit von Zwängen und Zeit. Für das Lernen, wie es in Institutionen und Unternehmen meist praktiziert wird, ist das allerdings eine schlechte Nachricht. Wie übrigens auch für moderne Arbeitsformen, die von Lern- und Wissensprozessen kaum zu trennen sind. Denn der notwendigen Freiheit steht hier immer der Zwang gegenüber, Aufwände rechtfertigen und Nutzen und Erfolg nachweisen zu müssen. Ergebnisse des Müßiggangs sind jedoch nicht messbar und können auch nicht in den üblichen Kategorien der Arbeit beurteilt werden.
1: Letztlich gibt es also beim Lernen wie beim Arbeiten ein Problem von Freiheit und Zwang. In der Pädagogik wird es als Verhältnis von führen oder wachsen lassen diskutiert. So heißt ein wegweisendes, aber zu wenig beachtetes Buch von Theodor Litt aus dem Jahr 1927. Litts Argument ist, kurz gesagt, dass wir die Zukunft nicht kennen und daher pädagogisches Handeln weder an konservativen noch an progressiven Vorstellungen orientieren können. Woraus folgt, dass entsprechende Vorgaben unsinnig sind. Litt zeigt, dass eine am Menschen orientierte Balance aus Führen und Wachsen lassen daher die beste Möglichkeit ist.
0: In Unternehmen gibt es seit einigen Jahren eine ähnliche Diskussion, was den Umgang mit Wissen und die Führung von Mitarbeitenden angeht. Die Diskussion dreht sich hier eher um Begriffe wie Hierarchie und Selbstorganisation. Und auch hier zeigt sich, Führung im Sinne von Vorgaben und Kontrolle ist weder im Umgang mit Wissen noch im Umgang mit Mitarbeitenden zielführend. Zielführend ist hingegen, auf das Führen zu verzichten und die Mitarbeitenden selbst entscheiden zu lassen, was sie lernen oder arbeiten wollen. Womit nebenbei das Motivationsproblem gelöst wird. Denn Menschen, die lernen oder arbeiten wollen, müssen nicht erst motiviert werden.
1: Aber was heißt das nun für das Lernen und den Umgang mit Wissen in Unternehmen? Wie können Unternehmen als Lernumgebungen so gestaltet werden, dass das Gehirn bekommt, was es braucht? Und welche Rolle können Computer dabei spielen, ohne dem falschen Bild der glänzenden Maschine nachzuhängen? Die Stichworte Metakommunikation, Vielfalt, Selbstorganisation und Muße sind genannt. In der Konsequenz bedeutet das, dass viele der Dinge, die in Unternehmen üblich sind, Lernen eher stören als fördern. Das betrifft zum Beispiel die Bewertungskriterien Effektivität und Effizienz, die für Lernprozesse und wissensintensive Arbeitsformen einfach nicht gelten. So braucht Lernen das Reden über Lerninhalte. Das Erklären und Einordnen, auch wenn das höhere Aufwände bedeutet und der Nutzen nicht unmittelbar nachweisbar ist. Termin- und Ergebnisdruck sind kontraproduktiv, weil das Gehirn Zeit, Muße und Selbstbestimmung braucht für einen sinnvollen Umgang mit Wissen.
0: Auch das Ringen um perfekt gestaltete Lernangebote oder die besten Plattformen und Tools, wie es in Personalentwicklungsabteilungen stattfindet, verfehlt das eigentliche Ziel. Da niemand weiß, wie genau einzelne Menschen in bestimmten Situationen am besten lernen, gibt es auch keine optimale Form. Das gilt umso mehr, da sich Menschen ohnehin dem Unterricht bzw. den Lernformen und Methoden anpassen. Besser investiert ist die Mühe in eine Heterogenität in der Angebotsstruktur, wobei es wichtig ist, dass die Lernenden nicht vorgegebenen Pfaden folgen müssen, sondern eigene finden können.
1: Die digitalen Medien bieten einen geeigneten Rahmen, Inhalte in verschiedene didaktische Formate zu verpacken, sodass Lernende verschiedene Methoden verwenden können. Die Vorstellung, dass Computer die Lernenden verstünden oder Lehrende ersetzen könnten, wie sie das Bild der glänzenden Maschine nahelegt, die Angebote der E-Learning-Industrie dazu laufen unter Stichworten wie Learning Analytics und Adaptive Learning, ist jedoch weit von der Realität entfernt.
0: Das heißt nicht, dass KI-gestützte Systeme nicht hilfreich sein könnten beim Lernen. Es wäre praktisch, wenn Lernende von ihnen auf Wunsch Material so präsentiert bekommen würden, wie sie in den vergangenen 20 Minuten gelernt haben. Oder wenn solche Systeme nach einer Stunde entdeckendem, ziellosem Lernen weiterführendes Material liefern könnten, ausgehend vom bisher Gelernten und nach Vorgabe der Lernenden geordnet. Um wirklich zu helfen, müssten sie sich also nach dem einzelnen Menschen richten.
1: Auf Messungen müsste ebenfalls verzichtet werden. Nicht nur, weil kooperative Wissensproduktion ohnehin nicht erfasst werden kann. Wenn Logdateien dafür verwendet werden, Lernende zu kontrollieren und zu sanktionieren, ist das, pädagogisch gesprochen, Führung ohne wachsen lassen, das Menschen letztlich zu Maschinensklaven degradiert. Im Anschluss an die Ethik von Kant ließe sich sagen, wenn Sie nicht wollen, dass Sie und Ihr Unternehmen wie im chinesischen Sozialkreditsystem überwacht werden, dann sollten Sie selbst auch nicht so überwachen, sondern Lernen in Freiheit ermöglichen. Sie hörten den Artikel Lernumgebung Unternehmen – So lernt das Gehirn, nicht? Von Christian Zwerz aus der Ausgabe Januar 2020 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstorganisation im Unternehmen, aus Versehen ausgebremst und Unternehmen und Politik, Manager als Meinungsmacher.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.